0: 第一生命経済研究所の長浜俊弘です。今週はですね、経済危機はいつまで続くかについてお話ししたいと思います
1: 。未来授業。今週の講師は第一生命経済研究所首席エコノミスト長浜俊弘さん。さまざまな経済統計の分析、そしてオリンピックをはじめとした大きなイベントや出来事の経済波及効果の試算でも知られるマクロ経済の専門家です今週はアフターコロナを大きなテーマに新型コロナウイルスの影響で大きな転換点を迎えた経済のこれから先の見通しを長浜さんに伺っています 5G をはじめとしたハイテク技術をめぐる米中の覇権争い中でも今後より激しさを増すとされるのが AI ビッグデータをめぐる対立だと言われていますさてそのリスクはどの程度のものなのでしょうか未来事業四時間目テーマは東西ハイテク冷戦
0: 、はい、やはの AI ビッグデータについてはですねやはり、えーまあ、今のところ、まあ、中国の方がまが、あ、一歩リードかなと思いますあ、ただ、どうですかね、一方で、そのこの AI とかビッグデータを、えー、用いて、非常に大きなビジネスをしているのが、まさにいわゆる GAFA と言われる、GAFAM とかでも言われますけども、アメリカの巨大 IT 企業なんですね。そういったことからすると、やっぱ国レベルで考えると。おまあ、中国の方がやや有利かもしれませんけど、えー、企業レベルで考えるとまあ今のところそうは言ってもやっぱりアメリカの GAFA が、まあ、牛耳っているのかなとおいうところだと思います。そそういった意味からすると、まあ、実は一番そのマクロエコノミストとして今後リスク材料として警戒しているものがです、ね、いわゆるまさにその、まあ、AI とかビッグデータでいろんなものが牛耳れる世の中になってくると最悪はそのアメリカと中国が、うん、東西ハイテク冷戦みたいな感じで完全にその分断をされてです、ねえー、例えばアメリカもしくはおよびそれにの同盟国の企業からは中国に、ね、あの輸出しちゃだめだとか。逆に言うと中国は中国でもレアアースはもうあの、えー、アメリカおよび同盟国にに輸出しないとかですねそういう形でこう経済が分断されるリスクがあるわけですね、まあ、そうは言っても分断されてもです、ね、西欧っていうのはあ,、まあ、ある程度まあ常識があるというか行き過ぎたところにはまあ規制が入ったりとか、まあ、そういった動きになりやすいんですけどもうなんか中国みたいな一党独裁だともう正直そのまあ無法地帯的なところもあってもうやりたい放題の部分もあるわけですよね。でそういった国の経済規模がちっちゃければよかったんですけど大きくなってきちゃっていてかつさらに今回のコロナショックによってえーまあ、ワクチンも、ね、中国でも開発してるしでいろんなところをこう、ね、新興国の開発とか手伝ったりとかこうしていく中で、えーまあね、中国マスク外交なんていう話もありましたけどもどんどんこう中国がです、ね、こう他国を味方につけていくようなことをしていくと、まあ、かなり厄介なことにまあなるんじゃないかなと。おーまあ、だからこそです、ね、アメリカもそうならないようにです、ねえー、なかなかアメリカだけでは難しいので、まあ、同盟国ということで、まあ、日本であったりとか、オーストラリアやったりとか、インドであったりとか、まあ、そういったところもね、えーまあ、会合をしたりとかしてますけども、いかに、えー、他国とアメリカは協力関係を結んで、同盟関係を結んで、えー、中国に対峙していくかというところが、まあ、非常に大きな鍵を握るんだろうと思いますね。<音楽>
1: このの米中によるる覇権争いいは多く指指揮者がまだままだだ長期化すすと指摘しています日本はもちろん世界経済全体に影響を及ぼすこの対立の行方そして収束がなかなか見通せない新型コロナの問題先行きの予測が大変難しい状況が続いていますが最後はこうした世界の流れをしっかり読むとくためにはどんな経済指標に目を向ければいいのか、長浜さんに伺いました
0: 。あのやはり世の中の流れに敏感にアンテナを張っておくことが必要であって、で実はそれってあのできやすくなってきているのかなと思ってます。で一般の人がやっぱ一番注目すべきは私は株価だと思ってるんですよ。でなんでかというと株価っていうのはあの日々動きますし。それはその何か事象が起きたときに、それを専門家が、投資家が早く織り込んで、かなり敏感に反応するんですね。となると、まあ、株価を見てるだけでも何にもならないんですけど、株価を見ていて、何か変動したときに、これがどういった要因で動いたのかっていうことを、ですね、えー、やはり見ることによって、かなりビビットに今の世界情勢なり、経済がどう動いてるか。というのが分かるとでさらに加えれば、そういうのが分かるようになってくれば、まあ、最近でもですねネットでこう投資が簡単に少額でしやすくなったので、今、若者でもかなりあの証券口座たくさん増えてきているわけなんですね、えー。で、そういった新しいこう世代の人たちがですね、えー、うまく投資をしていけばあ、どういうことが起きるかというと、日本はこれまで、あのやっぱりシニアの投資家の人たちって、あのバブル崩壊を経験しているので、えー、要はその時のトラウマで、まあ、なかなかうまく投資ができない、ちょっと利益が出るとすぐに売っちゃう、それによって、要はその将来的なその資産形成みたいなの、なかなかうまくできない世の中で、そういった世代の人たちだったんですけど、今の若い世代って、そういったいい意味でも悪いんで、バルほか知らないんですよね。で、あれはあくまで異常であって、普通の株価っていうのは、普通の国の経済っていうのは、それなりに成長していくので、あのーまあ、上がったり下がったりしながら、もうトレンドでいったら右肩上がりをするっていうのが当たり前の状況なんですよ。ってことからすると、そういった悪しきトラウマがない若い世代がこれから株価をつぶさに見て世界情勢を把握して、少額ずつでもいいから投資をしていくことになればです、ね、いろんな世の中のことも分かってくるし、かつ投資で将来の備えに向けてもです、ね、資産を形成できるということになってくればです、ね、これまで失われた30年とか言われてますけど、そういった経済がこれからの若い世代がです、ね、そうしていくことでこう払拭していける。新たなこう日本がこう築ついていけるんじゃないかなという意味ではですね、私は株が非常に重要なんじゃないかなと思います
1: 。未来授業。今週の講師は第一生命経済研究所首席エコノミスト長浜俊弘さん。今日のテーマは二つの経済システムでした。